0: 5, 4, 3, 2. Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Coffer Podcast. Eh, creo que después de una larga travesía de edición, acomodo de equipo... Eh, pudimos pasar del piloto, entonces nos encontramos ya aquí en el primero con ustedes. Eh, me encuentro yo, Alejandro Villalobos, y mi colega
1: José Velasco. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy
0: bien, ¿y tú, José?
1: Un, otra vez un poco nerviosos, pero creo que esto se nos va a ir quitando episodio tras episodio. Yo creo que sí, yo creo que sí. Esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. de CoFirst Studio Podcast. ¿Y pues, de qué vamos a hablar el día de hoy, Alejandro?
0: Uh, el, el tema de hoy está bastante interesante. Eh, les vamos a contar un poquito de la experiencia que tuvimos eh, y de la cual salió el nombre de este primer episodio. La, la experiencia fue totalmente aquí en la oficina, dentro, en el ambiente laboral. Eh, entonces, cuéntanos, José Pues
1: eh, Luis, el dueño de la empresa, como ya les hemos platicado Que son los personajes de aquí de la oficina este, Instaló unos espejos eh, Y que de hecho nos hicieron que nos gustaran tanto Que ahora va a poner por toda la oficina Y esto como empezamos a contar entre nosotros Experiencias de que cómo estábamos haciendo que se sentía la oficina O sea, que se sentía mucho más grande, con más luz Y entonces fue donde se nos ocurrió la idea de, de este episodio
0: eh, como para ponernos ahorita un poquito en sintonía, eh, el espacio que tenemos ahorita actualmente aquí en la oficina, pues es algo alto, tenemos como 380 metros de altura, o sea, tenemos una gran altura y el espacio es bastante amplio. Eh, entonces, como que una sensibilidad de amplitud, vaya que no la
1: necesitábamos. Sí, pero, pero vaya que ayudó en el sentido de la luz. O sea, sí, de que, claro. Sí, sí, eso, eso es lo que más nos gustó. La sí. verdad, los espejos están... 10 de 10.
0: Bueno, a mí personalmente lo que me causaban esos espejos del primer día que los instalaron Fue un rebote de luz en mi cara instantáneo No negativo, eh. debo decir que, que te dan una percepción del espacio mucho más, eh, más cool, más padre Y digo, es un espejo, ¿a quién no le gustan los espejos? Y sobre todo del tamaño del muro
1: Sí, a mí de, también eso que me pasó, de repente me espanté Porque iba caminando, o sea, se me olvidó que estaban los espejos Y iba llegando yo a la oficina temprano y Letal fue el primero en llegar y de nada, como que volteó, o sea, porque dije, Ay, hay alguien adentro de la oficina. Y después dije, soy yo. Ah, bueno, entonces, estuvimos
0: hablando de ello, eh, José, yo, el otro arquitecto que trabaja aquí dentro de la oficina, Juan Pablo eh, y Luis, de, de qué sensaciones te daban como estos espejos, muy personalmente, eh, y pues así fue como nació este primer eh, tema para el primer episodio, eh, que es cómo mejoran los interiores tu, tu calidad de vida. Creo que es un tema en el que podemos abordar con demasiada información interesante. Entonces, eh, pues ya, vamos a, a, a darle.
1: Sí, y la, se los vamos a resumir en algunos puntos, más o menos, <risa> para, que, para que sea más fácil de digerir. Este, bueno, el primero es el bienestar emocional.
0: Eh, creo que este punto está... Algo interesante, eh, sobre todo porque...
1: Pues el 70%, es, o sea, algo que buscamos, que literalmente el 70% del tiempo que pasamos en la vida siempre lo pasamos en un interior. Entonces, esto hace que, pues, que literalmente pues, vivimos más tiempo en el interior que en el exterior. Entonces, ¿qué te hacen sentir? O sea, los, o sea ¿cómo puede moldearte y cambiarte? O sea, un un espacio y sobre todo los interiores. Sí,
0: también cómo puede influir sobre, sobre tu estado de ánimo, eh, cómo eh, ciertas eh, texturas, eh, materiales eh, pueden eh, eh, afectarte a un nivel como muy psicológico. Entonces, esta es como la parte interesante de, del tema.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, cuando yo recién llegué aquí a Los Cabos, eh, mi primer depa era un mini depa, o sea, literalmente era de que de dos por dos y, y estaba tan, o sea, como literal, de entrada al espacio lo sentías como tan triste O sea, yo no quería estar adentro de, de mi departamento Y yo soy alguien que le gusta estar mucho en su casa, en su espacio Y literalmente duré, yo creo que, que cuatro meses en ese departamento y me terminé mudando Y entonces como que poco a poco también, pues eso fue recién grado de la carrera, ¿no? Entonces pues poco a poco vas creciendo profesionalmente y todo y después me cambié a otro depa con, con otro que trabaja aquí en la oficina y, este, y lo empezamos a poner más bonito, igual de que lo pintamos literalmente, empezamos a cambiarlo, compramos un, una alfombra y así para empezar a sentirlo como más cozy, más hogareño. Y ahorita que estoy en mi tercer departamento aquí en, en Los Cabos, este, ya ahorita, por ejemplo, le metí un papel tapiz de Clar Clar que, que me encantó. Este, porque también me empecé a enamorar de, de todo el mundo del diseño y pues, de las marcas que tenemos. Y, por ejemplo, este tapiz es como literal como un poquito amarillo. o sea, Ah, este, sí, lo un, he visto. Ajá, sí. Un poquito dorado. Y la textura que le da, o sea, eso, eso hace como que se sienta todavía más cozy. Y, y también los colores que empezó a usar, o sea, como el depa es muy blanco y, y los, eh, los espacios eran muy grises, les agregué como estos toques de color para sentirlos más cálidos y pues todo, la mayoría de las personas que han ido a mi depa, tú que has ido a mi depa, o sea como que la verdad siento que se siente un poco acogedor y que te dan ganas de estar ahí.
0: Sí, te invita a querer estar ahí y sobre todo eh, que es un espacio pequeño, no, no se siente como, como tal. Eh, sí, está bastante acogedor. Tú, tú Por ejemplo, yo en mi caso que me acabo de mudar a una casa de dos niveles, eh, pero pequeña, eh, pues ahorita estoy en todo este proceso de qué me hace sentir los nuevos espacios, Como ahorita todavía en mi habitación no me gusta estar porque me siento acorralado, pero todavía no tengo una sala, entonces pues o es estar en el comedor que ya tengo pero, o en la habitación, porque no hay un, un, un between entre esos dos espacios todavía. Eh, entonces, esto es lo divertido como de ir explorando todas estas sensaciones, todos estos cambios que te dan los lugares. Por ejemplo, si te llega eh, un cliente con, eh, como, con requerimientos muy específicos eh, de que no me gusta estar en espacios encerrados, no me gustan los espacios con, con poca luz, ¿qué estrategias le harías tú, por ejemplo, a esa persona para que se pueda sentir... ¿Cómo dentro de su, de su hogar?
1: Pues en espacios con poca luz, por ejemplo. O sea, yo propondría, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, yo personalmente, y algo que le recomiendo siempre a los clientes, o sea, es esta luz como indirecta, o sea, de que nada de luz como que te esté dando así como directo a la cara, o sea, o que venga de arriba. O sea, por ejemplo, ponemos muchas tiras LEDs de repente, o sea, de que les recomiendo, y también muchas cosas que son, este, pues, las, las luces decorativas, ¿no? O sea... Por ejemplo, la mayoría de las marcas les, les platico luego de marcas porque son las que tengo súper frescas. Este, por ejemplo, aromas. La mayoría traen ya como a 2.700 kelvins Y este, que, que hace que se sienta como... Es la luz un poquito más cálida. O sea, porque, por ejemplo, la luz fría... Te, no te invita a estar en los espacios.
0: Que es, por ejemplo, esta que encontramos en todos los lugares eh, públicos, como lo son supermercados, hospitales. A mí lo personal, entro al súper y 20 minutos de estar ahí, los ojos ya los traigo llorosos y rojos.
1: Y eso, por ejemplo, se conecta un poquito con la salud. O sea, eso es algo que, que también es otro de los puntos. O sea, de que cómo hace que, que, como tú dices, o sea, de que te empieza a doler los ojos, te, ya no te gusta estar en el espacio, te empieza a doler la cabeza. O sea, de que, y también hace que no quieras estar y Lo mismo, o sea, que te rechaza ese espacio. O sea, porque, por ejemplo, en, en, no sé, en McDonald's, ejemplo, o sea, de que hace que, que no quieras estar ahí. O sea, estás como pum, vámonos. Y que las sillas sean incómodas al propósito. O sea, o sea, esos espacios, sobre todo como lo que son las cadenas, este, hacen que no quieras que estés en el espacio. O sea, no quieres que te estés cómodo y que te quedes ahí tres horas a la sobremesa. No, o sea, lo que ellos quieren es que te vayas. Entonces eso también este, es parte del interiorismo.
0: Claro, por ejemplo, a mí personalmente en el espacio que me gusta más estar cuando estoy en casa es en la sala. Uh -huh. <ríe> Ahorita te digo que he batallado porque no tengo una todavía, <ríe> pero también es como de en la elección de... Eh, ¿Qué me recomiendas? ¿tú ¿Qué recomendarías tú como diseñador para poner en las ventanas que no sea totalmente un bloqueo de luz natural, sino que te permita el paso D?
1: Por ejemplo, el paso D, o sea, si quieres un poco, un dim out. O sea, un dim out creo que es perfecto, o sea, porque te permite tener cierto, todavía cierta entrada de luz, pero no es un blackout total, ¿sabes? Entonces, este. Igual también puedes poner algo que sea doble. O sea, ¿sabes? De que un, un blackout total para cuando estés viendo... Porque también sé que te gustan ver las películas y series. Entonces, por ejemplo, de que creas un blackout y creas un... Empiezas a crear como escenarios, ¿sabes? De que empiezas a crear un escenario dentro de tu... O sea, es el mismo espacio y creas dos escenarios diferentes. O sea, y lo puedes crear tanto pues, con, con luz, con texturas, o sea, y por ejemplo, ahí, si voy a ver una película que quiero sentir, ¿no? O sea, oscuridad y tal vez un poquito de luz este... Eh, cálida que, que, esté, que, no, que no sea directa porque pues estoy viendo la película, ¿no? Entonces ahí te recomiendo, no sé, tener ya sea unas lámparas de mesa o unas lámparas de pie y te digo, y si estás de día, bueno, te puedes poner tu blackout y, por ejemplo, si quieres hacer otro escenario, o sea, yo te recomiendo tal, poner un sheer y entonces con ese sheer que hace que entre la luz bastante, pero no te entra directo, ¿no? El sol, o sea, como no es, no es directa la luz. Y entonces eso hace que como que se filtre la luz y que entre de una manera como mucho más bonita y más, este, sí, cálida. O sea, y no te esté pegando el rayo de sol directo.
0: Ya, entonces que si pudiéramos tocar algunos puntos importantes dentro de, de esto, eh, yo acentuaría eh, la luz de acento, que uh -huh. puede ser dimeable o no dimeable, en tonos cálidos, uh -huh. eh, buenas eh, telas para que puedas tener...
1: Para que quieras estar en el espacio. Exacto. O sea, de que así como todo fluffy. O sea, por ejemplo, ahorita este, hay una clienta que, que nos pidió ayuda igual eh, porque uno de sus clientes quiere a fuerzas por ejemplo, meter el, un, un, este, un sofá que se llama Clouds, este que es bastante grande, pero súper cozy. O sea, entonces, eso este también es, es un poco con la funcionalidad también de, de los espacios, ¿no? O sea, de que que cabe, que no cabe. O sea, entonces ahí es donde tienes que empezar a jugar con tanto la proporción como con la comodidad. Entonces tienes que ir, por ejemplo, ahí yo te recomendaría poner. O sea, pues se tiene que adaptar el espacio, ¿no? Entonces, este. Igual con texturas, con. Dependiendo, o sea, hay pues telas más gruesas, más suaves. Este. Ahí es donde. Igual les contamos un poquito qué son las abraciones O sea, entonces, claro. este, igual en otro tema más, más profundo, para que no se vuelva tan técnico esto. Este, pero las abraciones son básicamente también cómo este, qué tan fácil se puede romper la tela, ¿no? Yeah. Entonces, eh, pues aquí es donde empezarías a escoger cierto tipo de, de textiles. Y, y, por ejemplo, también algo que de, sobre la funcionalidad, que es otro de los temas. Eh, por ejemplo...
0: Ah, por ejemplo, algo a mí que me inculcaron mucho en la carrera que nunca me encantó la idea fue este libro Azul-Rosa, de Newford, donde veían todas las medidas antoprométicas del de ser humano a un ser humano de una escala de 1.70 promedio de altura. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, este, pues, no, obviamente sabemos que no todos somos iguales. Y eso es lo padre, por ejemplo, del interiorismo. O sea, cuando llega... La mayoría de los clientes que tenemos hacen espacios residenciales. Entonces, yo te puedo también contar de mi experiencia que llegas a conocer tanto a tu cliente, o sea, literalmente, que, que sabes qué come, qué no come, cómo le gustan las cosas. Entonces también empiezas ahí a ver la funcionalidad de los espacios que ellos lo van a querer hacer. O sea, literal, te vas hasta, te vas a chistos, te vas hasta la cama con ellos, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, los bedlinens, o sea, los empiezas a escoger porque sabes qué textura les gusta, en qué no les gusta. Eh, o sea, todo, ¿no? Entonces, ahí es entra, por ejemplo, las alturas. O sea, claro.
0: Eh, sí, por ejemplo, lo que te comentaba era de que eh, siento que se estudiaba mucho a este, al ser humano como un un mueble más dentro de la casa uh -huh. que mide tanto y para este, llevarle a ese ser humano que esté cómodo, tienes que usar estas medidas y solo esas medidas no puedes pasar. Siento que cada espacio, cada cliente va a tener esta forma como muy específica y particular de, de lo que quiere o no sobre sus diseños, ¿sabes? O sea, qué es lo que le puedes proponer o qué no, en qué medidas y qué no. Entonces, siento que este libro, por ejemplo, que comentó, te... Sí, como que Ten te, encla... casilla. Ajá, te uh -huh. encasilla a tener que seguir una regla que no va a aplicar para todos.
1: Sí, y eso es algo que sí les recomendaríamos, o sea, que, que lo tomen como un, como una base. O sea, no, no es una regla así definitiva, porque como les digo, o sea, siento también que, o sea, si sí hay reglas, pero las puedes romper. O sea, eso es lo padre del interiorismo, o sea, que, no, no, o sea, nada es. Al 100%. Nada ¿no? está absolutamente. Nada está absoluto, exacto. Y pues todo se va moldeando literalmente a la persona, a todo, al cliente, a lo que necesites.
0: Sí, por ejemplo, eh, ya ves que nos tocó ir el día de ayer, me parece, a este proyecto donde una empresa mm. construyó la, el proyecto como tal. Es una casa residencial eh, en una sección muy linda aquí dentro de Los Cabos. Eh, y otro despacho está encargado de hacer todo el interiorismo. Entonces, alguien construyó, alguien entra a ser eh, totalmente diferente, entra a ser el interiorismo y no hay como esta mancuerna es uh -huh. eh, de que, oye, hice este espacio pensando en esto para que el interiorismo sea de esta manera, ¿no? Uh -huh. Más bien aquí como que lo tomaron y... Ya terminé la casa, entra de tú a hacer los interiores y pues ya, esa no es mi, mi bronca, ¿no?
1: Sí, algo que les pasó que justo no estaba platicando esta clienta, que la, los contactos, ¿no? O sea, de que pues no estaban pensados para la, la cama que estaban poniendo, o sea, y los buros que estaban poniendo los nightstands. O sea, no tenían las salidas que ellas necesitaban, entonces ahora iban a tener que ranorar o sea, para poder meter eh, las lámparas que ellos quieren. Entonces, sí, ha sido un poco un. O sea, lo hemos. O sea, como hemos ido varias veces, como que lo hemos visto. Y también, por ejemplo, es eso mismo, o sea, de que lo que dijiste, o sea, como la funcionalidad. O sea, por ejemplo, esta casa tenía un pasillo enorme. 16 metros 16 de 16 metros de largo.
0: Por 1,50 de ancho. Ajá, creo.
1: o sea, lo veías y. No, más ancho. O sea, porque sí me acuerdo. O sea, más ancho está. No, eso es el tamaño que quiere el tapete que, que les vamos a vender este, 1.20 lo querían por, por, 16, por 16 metros, metros de, largo. de largo. Ajá, no, entonces pasillo mide más. Entonces, como que yo sentía que el pasillo está como, está muy masivo, eh, que los pasillos, o sea, el pasillo, por ejemplo, de la parte de abajo está enorme, así gigante, y en cambio la máster, o sea, se me hizo muy curioso que estaba súper pequeña, obviamente, a la escala. Bueno,
0: como para ponerlos en contexto, esa casa era como de Tres niveles. Uh -huh. eh, nivel uno, a nivel de calle, estaba la habitación máster, que es de la que les va a platicar, o sea, ah. un poquito. Eh, las áreas comunes como eh, la, la sala, uh -huh. la terraza, la cocina y uh, un espacio como de, de área de TV.
1: Uh -huh. Y nada más. Y bueno, es, esta habitación, la verdad, está, yo la sentí muy chiquita. O sea, que la verdad las, o sea, para hacer una máster yo la sentía muy pequeña. Y entonces hay como... O sea, la escala, esa es a lo que vamos, o a sea, como a la escala que, que tienen las cosas, ¿no? O sé sea, como como que no estaba bien, o sea, para mi experiencia.
0: Claro, sí. Eh, sobre todo lo que mencionabas de cómo no hay esta sincronía entre los diseñadores y los arquitectos. Uh -huh. eh, me pareció chistoso el tema de la, de, la, de la cabecera de la cama de la master uh -huh. que era la que tenía el problema justo sí, con, los conectores con, los, con los conectores de abajo, porque... Uh -huh. La, la pieza, era una sola pieza, entonces ahí andaban tratando de moverlos y luego todavía tenían que perforar la base de la cama para, para poder por ahí sacar el, el tomacorriente. Entonces, como que no existe a veces, en muchos casos no existe, ¿eh? muchas veces a, este, nosotros hemos co colaborado con, con eh, otras eh, empresas en las cuales ya el espacio ya está construido uh -huh. y entramos nosotros nada más en colaboración a los interiores y pero creo que lo hemos resuelto bastante bien en todos los sí, casos que sí. hemos estado.
1: Y algo, o sea, si los, la experiencia que tenemos, o sea, yo recomiendo o sea muchísimo, o sea, si tienen clientes o algo así, o sea, que en serio hagan la sinergia entre arquitectura y, e interiorismo, o sea, porque eso lo hace todo y hace que se complemente súper bien. Ahorita, por ejemplo, también se me está ocurriendo uno de nuestros clientes que tiene lo del de, el departamento de, de, de Tramonti, ya. que justo el cliente por ejemplo, ahorita está en un punto que el cliente, le van a entregar la casa bueno, el departamento y lo va a remodelar otra vez al 100%
0: Ah, sí, de que ya paró todo el departamento es nuevo ya tenía el piso terminado y el cliente va a entrar con un piso nuevo para todos los espacios eh, encima de ese piso que ya era nuevo y se lo acaban de, de poner hace dos
1: meses Sí, y nos, nos invitaron de que a ver este departamento y y, por ejemplo, el cliente va a cambiar literalmente el sentido donde va la cama, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, como una sinergia entre el interiorismo y la arquitectura. O sea, de que va a, va a mover literalmente... De... Ah, sí, sí. El mover la
0: cama de, de un muro a otro te implica mover todas las instalaciones Todo. eléctricas porque pues, están diseñadas para que de ese lado esté la cama... Que, chistosamente, con Luis. la vista que tiene ese Ajá. departamento, no sé por qué tiene de ese lado la, la cama, siendo que tiene una vista impresionante sí, al arco de San Lucas. Sí. Entonces, sí. Eh, sí. Ya que ahí como que te cuestionas un poquito también. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó
1: arquitectónicamente hablando? Sí, y también, por ejemplo, en ese mismo espacio, lo que, que, por ejemplo, ese cliente... O sea, es a donde voy, como los gustos tan específicos y que empiezas a conocer tanto al cliente. O sea, ese cliente le gusta cocinar viendo al mar. Entonces, él dice que en su isla quiere tener ahí la estufa. O sea, cuando normalmente, está, bueno, más bien, en este espacio está diseñado que estás cocinando de que, pues, en la parte de atrás, ¿no? O sea, tienes la isla y tienes la barra, ¿no? Entonces, literalmente en la barra, y pues él dice, ¿por qué quiero estar viendo este, mientras cocino a un muro? O sea, es de que él decía eso, de que no, no entiendo por qué. Pero, pues, el gusto, ¿sabes? De que, pues, va a otras personas que digan de que, pues, yo prefiero estar de que lavando los platos viendo...
0: El arco de San Lucas. El arco de San
1: Lucas. O viendo en, el muro. O viendo el muro. Aquí es donde, pues, entra de nuevo la sinergia. Porque lo mismo, o sea, van a tener que volver a ranurar todo porque ya las instalaciones estaban preparadas para que las tufas tuvieran la parte de atrás. Entonces, y, por ejemplo, la parte de carpintería van a tener que cambiar... Todo. O sea, lo mismo de que todo se va a tener que cambiar, se van a tener que hacer planos nuevos. Y entonces todo eso se ahorraría si hubiera una sinergia entre la arquitectura y el interiorismo.
0: Eh, algo eh, también divertido dentro de todo este tema es, por ejemplo, lo que les comentaba de que nos enseñan a, a diseñar sobre un humano que está establecido y que solo es eso... Eh, y nos olvidamos un poquito de todo lo demás en la parte emocional, psicológica, eh, eh, en la lección, como desde lo más básico de una tela, el largo, si funciona o no, si los colores vienen bien o no. Eh, algo en, a tomar en cuenta, y es que es bastante importante, es los cinco sentidos de eh, pues del ser humano. Vaya, José, a ver... Dime, ¿tú te sabes los cinco sentidos? Porque el día que, digo, yo me puse a investigar y estudiar sobre el tema, me quedé en el cuarto. No podía encontrar el cinco.
1: A ver, está la vista.
0: Ok, uno.
1: Está el olfato. Ok. Eh... Ay, ¿cómo llama el oído? ¿Cómo se llama este? Ay, vale, me voy a quedar como tonto. Este, este, El auditivo, ¿no? O sea, el auditivo, el tacto me falta uno, ¿no? Y el gusto.
0: Sí, muy bien. Eh, pues es muy interesante porque estaba leyendo este, este, este artículo donde dicen que pueden existir hasta 33 y cómo en base a la experiencia te van eh, eh, surgiendo como más sentidos, como el ejemplo este de que tú ya que eres un eh, diseñador de interiores, sabes cuando una tela... Sí te funciona cuando una tela ya está vieja, que ya está gastada, que de plano no te va a servir para hacer un cojín.
1: O sea, lo que vas es que como que la vista sí. te, ya te dice... Sí, sí, oh, y, tú,
0: okay. y en base a tu experiencia ya este, vas conociendo y te vas empapando como de qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Entonces, es, está divertido porque... Eso lo vas a hacer con todos los clientes que tengas y luego después lo vas a empezar a desarrollar con clientes específicos que era es lo que comentabas ahorita de que todos son diferentes y que los conoces a un punto
1: muy extremo. Sí, ahorita, bueno, ahorita que estás diciendo eso se me, se me acaba de ocurrir un día que fui a visitar a un, un cliente en Córdoba, de donde soy yo, eh, y le llevé las telas de Claren Clark y las de James Malone y así. Y entonces él literalmente me dijo de que estas no, o sea, porque aquí no me funcionan, o sea, de que en Córdoba esto no funciona, o sea, literal, de que muchas gracias, pero, o sea, ¿para qué me los quedo si no sé qué los voy a vender? se
0: toman el tiempo de verlos porque, ya, Ajá, saben porque que ya
1: saben que... Solo
0: viendo la portada no sirven.
1: Ajá, no sirven y no van a, no van a estar aquí. Y también algo pasa mucho, ahorita que dije claran Clark. o sea, ¿cómo tienen tantas colecciones ellos de que tienen flores? O sea, Ajá. allá es flor tras flor tras flor tras flor que que lo entiendes ya que, o sea, de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el background de Clar Clark, que es una marca este, de Inglaterra? Y entonces, pues allá, como saben, normalmente el clima no es tan favorecido como lo tenemos aquí en México. Y entonces, ellos buscan como sentir un poco de calidez y de el spring y de que... Dentro del hogar. Ah, dentro del hogar, exactamente, porque pues para ellos está helado todavía y pues con estas flores, literalmente, de que pues haces que se sientas como que estás en un campo, ¿no? O sea, de que... Y eso es algo que, que hace mucho Claran Clark. Y, por ejemplo, ahí es cuando me llegan las colecciones nuevas y este, nos las presentan luego antes. Y, y yo ya sé, como tú lo que acabas de decir, yo ya sé que estas colecciones no se van a vender en México. Entonces, es donde yo hago un filtro también. ¿no? O sea, de que obviamente pedimos un catálogo, pero yo sé que no pido 10, como normalmente hacemos. Este, porque base la experiencia, ya sé que...
0: Era eh... lo que nos pasó el otro día con el proveedor local aquí en Cabo, de que le llevamos 10 uh -huh. catálogos, 5 no los vio porque me dijo, no, esto es lo que yo uso, lo que me funciona, lo que ya conozco, sé uh -huh. cómo trabajarlo, eh, estos no me los dejes quiero ir a tu oficina a elegir cinco más.
1: Sí, y la verdad yo prefiero ese tipo de clientes que me vaya a decir eso a luego los que te aceptan, por ejemplo, todos los catálogos y que al rato no venden... O sea, que no van a vender esos. Entonces si dices, pues, ¿por qué no? O sea, de que mejor dime desde un principio, ¿no? De que estos no los voy a usar y estos sí. Y el último punto, o sea, que va un poquito relacionado es el estilo de vida, ¿no? O sea, cómo.
0: Que, que esto está bien divertido porque... Eh... Tú, por ejemplo, que ya tienes tu, tu, tu depa de hace unos años, que le has estado invirtiendo para hacerlo más cozy y, y para ti y, y para los tuyos que viven en él. Eh, <risa> los roomies. Los <risa> roomies. Eh, ¿qué, qué, 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 o sea, ¿cómo fue el proceso de que empezaste? ¿Lo tienes así hasta ahorita y qué es lo que te gustaría ponerle todavía y qué es lo que te va a hacer sentir cuando le pongas, no sé, una lámpara de 10 mil dólares <risa>
1: <risa> bueno, decir sí, los budget, no o sea, sí, o sea, exactamente o sea, como yo, a mí me gusta ir cambiándolo también, o sea, de que no me quedo con lo que empecé, o sea de que sí voy, le voy moviendo y bueno, en mi experiencia la verdad es que mis roomies me dejan hacer Todo. lo que quiera del departamento. De ellos como, a ver, José, tú eres el que sabes de esto, de que haz lo que quieras. Entonces yo me la vivo de que comprando cosas y así, por ejemplo, coffee books y así, que me encantan. Y, y ellos como, pues, les das a cierto punto igual, ¿no? Nada más yo sí les pregunto, o sea, voy y les digo de que, oye, esta tela te gusta, esta tela no te gusta. Y ellos ya, han, ya se han ido empapando. Que, o sea, que ahí
0: es un punto importante, porque, por ejemplo, tú que compartes un espacio... Uh -huh. Y que te, ellos te dan eh, total libertad para armarlo como tú quieras. ¿Qué representa, por ejemplo, en este caso con todo este tema de, la, de los sentimientos y todo? ¿Representa la esencia de José o si llega a representar la esencia de todos los que viven ahí?
1: No, yo creo que sí. O sea, sí. Eso, por ejemplo, siento que ha ido... El espacio ha ido transformando hasta cierto punto, por ejemplo, a uno de mis roomies que se empezó a empapar con el mundo del interiorismo y entonces lo ha ido transformando o sea, entre comillas hasta el punto que ahorita él se acaba de comprar un departamento y él solito me pidió un papel tapiz ¿sabes? de que cero o sea, literal, yo creo que él jamás en la cabeza se le hubiera pasado de que compró un papel tapiz y entonces al, al tocarlo al sentirlo y, y vivirlo le gustó tanto que digo lo llevó a que ahora este, le gusta un poco el interiorismo y me empezó a preguntar de que, oye, y esta tela, oye, y esto, o sea, sabes de que eso es lo que me encanta de que del interiorismo, que pues, empiezas a empapar y lo empiezas a conocer y de que pues, te enamoras, o sea, de que, y de, todo, de todas las texturas, de todo o sea, todo lo que te hace sentir y cómo cambia tu estilo de vida.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, este tapiz que te compró tu roomie... Eh pues no sé, platícanos un poquito de la marca de ese tapiz o qué fue lo que a él le gustó o en base a qué de lo que tienes tú en casa decidió él decir, quiero un tapiz.
1: Por ejemplo, algo, algo chistoso que pasó con él, justo fue que este, esta colección era de Claran Clark, ya está descontinuada, la que yo tengo este puesto en mi casa y, y entonces me dijo, quiero algo igual José. Y yo de que, ok, de que pues te voy a traer algo parecido porque ya no hay. Entonces le llevé otra marca que se llama Yanti. Este, que es italiana Y es totalmente vinílica Pero la verdad es que tiene La textura está deli Y algo que pasó con él Que es la primera vez que me pasa Debo decir este, Que escogió un, un tapiz Que yo le dije Oye, arriesgate ¿Sabes? De que arriesgate más Siento que esto está demasiado plain este, Literalmente le enseñé la mo o sea De que le llevé el catálogo Y le dije Yo pondría esto pero él dijo, «No, no, no, quiero algo más sencillo». Y entonces le llevé lo... O sea, ya al final compró el tapiz, todo, lo empezó a instalar y dijo, «Oye, José, esto está blanco». Y yo, «Sí, es lo que escogiste». ¿Sabes de qué? Y, y entonces yo te dije, «Arriesgate más». Y entonces ahorita lo que estamos haciendo con él, pues ahí es como una parte de los clientes, ¿no? O sea, de que, pues, ¿sabes qué? No me gustó. ¿Qué hacemos? Hablé con la marca, esto lo like pues se le están devolviendo los, los, este, los rollos y les pedimos los nuevos pero sí es algo como, o sea, pues que le encantó, ¿no? O sea, le gustó tanto que me dijo, o sea, es que sí lo quiero, pero lo quiero ahora de otro color, entonces fue como, sí, está bien, o sea, te lo cambiamos, y, pero la textura y todo, y sí, o sea, ya lo fotografió y, y se siente un cambio de un muro blanco plano a ahora un muro que, aunque no se arriesgó más, pero ahora tiene como un poquito más de textura y más de color. Y le, le, le puse uno y yo le dije que te voy a escoger este que tiene, porque al final ya me terminó diciendo, ¿sabes qué? Escógelo tú. Y entonces ya lo escogí yo pensando en él. O sea, también no me fui algo súper loco, me no fui algo como más callado, pero que tuviera textura y que tuviera un poco de diseño, ¿no? Entonces ahora ya el espacio se ve, la verdad, bastante padre. O sea, claro, de... uh
0: -huh. entonces ya pasó de ser un espacio totalmente Plain a algo ya más interesante con algo de profundidad, uh -huh. este, con un simple tapiz, sí, sí. ¿sabes? Entonces sí. esto es parte de lo que de lo que se quiere lograr con, con un buen diseño de interiores, con elementos sencillos, eh, simples, que pueden ser de lo más caro hasta lo más barato eh, y lograr un espacio que te haga sentir que te invite a querer sí. estar dentro de él y que te haga sentir cómodo y que, y que cuando llegues a tu casa después de un día largo de trabajo te sientas eh, a gusto y que descanses.
1: Sí, y eso, eso es algo súper. O sea, a mí que es lo que me encanta del interiorismo es que tú, o sea, tu cliente te suelta tanto, o sea, de que, que literalmente. ¿A qué te refieres
0: a la cuestión de budget?
1: No, 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 no. O sea, que te dice como. O sea, él. O sea, los clientes al final de que deciden... Tú decides qué es lo que van a ver cuando se levantan. Literal lo que está diciendo. Te vas como a la cama con ellos de que... O sea, cien, o sea, tú decides qué bed linen les vas a poner, ¿no? O sea, de que, qué es lo que van a sentir cuando están durmiendo, cuando amanecen. ¿Qué es lo primero que van a ver? Si van a ver de que un cuadro, van a ver un papel tapiz con una textura de que se ve plasticosa, una textura como... Los de Dodge, que son, pues son textiles y que normalmente pues, se siente un poquito con más de calidez. Uh -huh. este, te digo, tú decides todo eso. O sea, que tú decides qué es lo primero que van a ver cuando, cuando lleguen a su casa, ¿sabes? De que cuando se vayan al trabajo. O sea, eso es lo, lo tan... A mí se me hace muy fuerte de que tú tengas como... O sea, esa decisión tan grande de su vida, ¿sabes? De que literalmente tú vas a decidir lo que ellos van a estar sintiendo en ese espacio. Y el, y el chiste no es que les pongan algo bonito, o sea, es algo que a ellos les guste, o sea, porque luego me han contado los clientes que me dicen, oye José, no manches, o sea, tengo un cliente que tiene tal mueble, pero que lo adora, o sea, de que, y está horrible, pero que me, o sea, al, o sea recomiendan algo que le vaya con esto, ¿no? O sea, porque están, o sea, que pues el, el cliente con eso siente cómodo, o sea, porque tal vez es su... El escritorio de la infancia, ¿sabes? De que se lo traen... Se, se lo heredó
0: su abuelita. Que se lo heredó su
1: abuelita. Y ellos lo, les encantan, los damas. Y pues tú como diseñador tienes que hacer que, que vaya con, con el diseño, ¿sabes? Y que no rompa porque al final si le pones a tu cliente, ok, ese escritorio de la abuelita que él lo quiere tanto y, y sabes, que le dices, no, quítalo y pon, o sea pones algo súper moderno, ¿no? Pero tal vez el cliente no es lo que quiere. Y entonces al final te aseguro que va a terminar cambiando ese, ese lugar. O no lo va a usar, ¿sabes? De que en el final va a preferirse ir tal vez a la, al comedor a trabajar o a la cocina a sentarse en ese escritorio porque pues no es lo que él quería al final.
0: Claro, que luego me, me, me recuerdas de que cuando yo empecé con esto de, de empaparme un poquito con los interiores, de pronto yo elegía eh, cosas que me gustaban a mí, Exacto. ¿sabes? Sí. Pero no necesariamente que le puedan gustar a, a, a la El clienta cliente. como uh -huh. tal. Entonces, como de cambiarse ese, ese chip eso. a veces uh -huh. <ríe> cuesta.
1: Sí, exactamente. Sí, lo mismo de que sí, cuando escoges un papel tapiz para un cliente, es, luego es como... Porque a veces los, los diseñadores me dicen, José, como que escógeme, ¿no? Ayúdame a escoger. Pero a veces, sí, eso tienes totalmente la razón. Cuando yo empecé con esto... Al principio era, ay, a mí me gusta esto. ¿Sabes de que, Pero pues no, tienes que pensar aparte, sobre todo como cofer. O sea, no, no tienes que solo pensar en el diseñador, tienes que pensar en el cliente final. ¿Sabes? Entonces de que luego ellos te cuentan, a mi cliente es así, 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 así. Entonces, este...
0: Sí, que a nosotros nos, nos toca como el tercer escalón dentro del proceso y con las personas con las que colaboramos, no uh -huh. estamos como... Directamente o fully este Ajá. ahí.
1: Exactamente. Entonces, eso es lo, luego lo difícil. O sea, que lo
0: difícil y lo divertido. Lo difícil también. y divertido,
1: exactamente. Al mismo tiempo es como, pero sí te tienes que cambiar el chip. O sea, de sí. que, que. ¿Para quién es esto? O sea, es, es, y también, por ejemplo, algo que, que. habíamos Este. Que el otro día estaba platicando. Era como los espacios también te, te cambian, ¿no? O sea, de que no solo. O sea, no solo el. Tú lo como diseñador, o sea, es una de las frases que, que tú habías dicho el otro día. Ah, sí. Que leíste, ya no me acuerdo cómo era.
0: Pues, esa me gustó de, damos forma a nuestros edificios y luego los edificios nos dan forma a nosotros.
1: Exactamente, o sea, como que esa frase me gustó y como que se me quedó el otro día que, que la encontraste. Porque, pues sí, al final tal vez te terminas transformando. O sea, ¿sabes? De que en, un, en ese espacio, o sea, que... O sea, no sé, en la oficina. O sea, de que algo que, que te... O sea, que no... O sea, te terminas convirtiendo en algo que el edificio te está diciendo que hagas, ¿sabes? Y entonces, eso es como súper... A mí también se me hace fuerte. O sea, sí, que...
0: pues y por eso es la importancia de tener buenos espacios de interiores bien diseñados y que estén fríamente calculados para que el usuario los disfrute, yo creo que al 100%. Sí, totalmente. Entonces, eh, eh, sí...
1: Bueno, y algo de esto que los, los edificios se transforman también, por ejemplo, la productividad, o sea, de que eso es otro de los puntos que, que hay que tocar. O sea, porque cómo afecta que seas más eficiente o no seas más eficiente, ¿sabes? De que...
0: Ah, sí, por ejemplo, tengo el ejemplo claro para, para ese punto eh, personal. Eh, antes los coferes tuyos estaban en una oficina más pequeña, eh, así de un año y medio, tal vez. Eh, ¿Cómo cambia el... El rendimiento de los eh, miembros del equipo de uh -huh. ese espacio a este, yo creo que. Y lo platicábamos el otro día con Luis, de que antes éramos un montón de arquitectos en un espacio tan chiquito y ahora que tenemos un espacio más grande somos <risa> cuatro. <risa> sí, <risa>
1: sí, somos cuatro. Y, pero también, o sea, cómo como hace que se sienta todo el espacio, o sea, de que igual que está tan iluminado, tan grande, o sea, aunque curiosamente mide lo mismo, o sea, de que la oficina pasada tenía los mismos metros cuadrados. O sea, esta oficina se siente como mucho más... Aparte, se siente como cool, ¿no? O sea, que, que... Ah,
0: que debo decir que el espacio que teníamos anteriormente también estaba increíble. Teníamos tapices muy lindos por todos lados. Mm, eh, sí. Todo el material de, para, de, de trabajo estaba súper bien acomodado en los muros. Eh, las áreas de trabajo igual. Pero sí acá... Eh, yo creo que sabes qué es la experiencia desde que llegas. Por ejemplo, mi sí. trayecto me encanta desde la entrada... Hasta que llegas aquí a la oficina.
1: Sí, como, como sí, es un sí, es un estilo. O sea, o sea, es toda, es toda una experiencia. una
0: experiencia y pues de eso se trata eh, la, la arquitectura y el diseño de interiores. ¿Sabes?
1: Sabes que estaba pensando que deberíamos invitar, de que ya obviamente tengamos más oyentes, de que vengan aquí a la oficina, porque la verdad creo que está padre venir a la oficina. Ah, porque, sí. Sí, porque sí. ya luego les vamos a contar más, pero literalmente hay. Cuatro perros, bueno, están los dos Dobermans este grandes que ahorita está embarazada Aria otra vez, y están los dos Oberman chiquitos, y de ahí están los tres este, Frenchies entonces también como que todo eso ayuda, o sea, a mí me encanta la verdad tener perros aquí en la oficina porque de repente te rompen la rutina, de la nada llega Sansa, que es la Frenchie que siempre está aquí con nosotros dentro de la, literal, adentro de la oficina, es la única que está aquí. Sí, ella
0: es la mascota de la oficina
1: Es la mascota de la oficina y, y luego llega y de que, hey, de que acaríceme ah, sí. y entonces ya como que te rompe o sea rompes todo, todo concentrado, haciendo cotizaciones o hablando con clientes y de la nada como que llegue de que, se me caso Sí, <risa> y
0: también tema importante era de que, por ejemplo en la otra oficina estábamos sobre la carretera transpeninsular uh -huh. En una plaza que estaba llena de personas todo el tiempo sí. eh, y, nos, y nosotros ahora estamos acá en la montaña Y de un lado tenemos la reserva natural eh, Y de otro lado tenemos vista a la ciudad Y del otro lado tenemos al vista al mar
1: Y eso está increíble Entonces, Entonces ¿para sí vamos? hicimos
0: un upgrade muy grande Y yo creo que eso vino muy bien este, Para que los miembros del equipo nos desarrolláramos un poquito más y como sí. que ese estrés de la ciudad Ajá. ya no se sienta tanto, ¿sabes?
1: Y ahorita que dijiste, o sea, ahorita que estoy como regresando un tantito, o sea, cuando dijiste que en la otra oficina había tapices, en esta no hay tapices.
0: Ajá, en esta son puros muros de concreto <risa> aparente que a mí en lo personal me encantan, yo los hice de decir, <risa> en colaboración con otros miembros del equipo, pero a mí me tocó levantar estos muros.
1: Sí, o sea, y pero, o sea, lo... Chistoso como cómo me siento hasta cierto punto más cómodo en esta oficina.
0: Que es más fría.
1: Que es más fría, pero al mismo tiempo, o sea, como que te da un coziness, o sea, porque...
0: Sí, y eso se logra con lo que mencionábamos anteriormente, con todas estas lámparas de acento, con las tiras LED que nosotros las usamos un montón, mm -hmm. eh, luces dimeables, eh, en lo que estábamos. Era como de cómo en nosotros, la en, en la experiencia personal de la nueva oficina... Eh, Qué elementos nos hacían eh, dentro de que es un espacio muy frío, hacerlo más acogedor y que te invite a querer estar aquí, que aumente tu productividad, en este caso, pues laboral, ¿no? Uh -huh. Estamos en la oficina.
1: Entonces, todo esto se puede lograr con iluminación,
0: tapices, ¿Tapices? alfombras,
1: texturas, metiendo texturas, exacto, con textiles y alfombras, por ejemplo, en las cortinas. Y, este, y sí, eso es lo que como resumiría como un para que se hagas un espacio como más cozy. Claro. Y entonces, ¿cómo mejorar en los interiores la calidad de vida? Pues un poquito como resumiendo todo, sería este, con el bienestar emocional, la salud, funcionalidad y productividad y el estilo de vida. Esos son como los cinco puntos con los que podríamos, este, que tocamos y que podemos resumir todo, todo esto.
0: Ok, chicos, este este fue nuestro nuestro primer episodio. Eh, eh, nos serviría un montón que se suscriban, que compartan esto con sus amigos, con sus familiares. Si tienen alguna duda, algún comentario, nos encantaría que lo dejaran en, en acá abajo para nosotros poder responderles y estar ahí eh, en constante comunicación. Con... Sí,
1: y síganos en todas las redes sociales. Eh, igual... Nos encuentran
0: en Instagram como Cover Studio, en Facebook... Eh,
1: TikTok vamos a TikTok tener.
0: TikTok vamos a tener. <risa>
1: y aquí mismo y también nos pueden encontrar igual en Apple Podcast, en Spotify y en Amazon.
0: Así es.
1: Eh, y pues denle like y queda... y el próximo episodio.
0: Ah, el próximo episodio les vamos a platicar rápido de qué va a tratar, es sobre la inteligencia artificial y si esto va a llegar a reemplazarnos a nosotros como diseñadores de interiores o no. Va a estar un poquito o un mucho más bien interesante. Sí. Entonces eh, esperemos verlos por acá de la nuevo próxima semana. la próxima semana
1: todos los martes
0: todos los martes ya se la <ríe> saben <ríe> entonces un gusto estar por acá